0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos a la huella ovni, este espacio en el cual nos hacemos preguntas y buscamos responderlas sin verdades absolutas, sin respuestas definitivas dando herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre lo que ocurre en arriba de nuestras cabezas. Hoy es un programa muy especial. Eh, la verdad es que todos los programas son especiales, ¿no? Yo disfruto mucho eh, sus preguntas, disfruto mucho entender, muchas veces investigar mucho más profundamente para buscar argumentos o buscar ...las historias que ustedes quieren conocer... ...y que realmente se los agradezco... ...porque ustedes son eso, son la carne... ...son la estructura, son el espíritu de este programa... ...y sin esas preguntas este espacio no podría existir... ...así que gracias... ...pero hoy vamos a tener una entrevista profunda y a fondo... ...con un amigo mío, somos amigos hace muchos años... ...él es un youtuber muy exitoso en el tema de misterios... Eh, ha lanzado sus podcasts últimamente también con un éxito absoluto. Es un investigador increíble. Eh, ha recorrido gran parte del continente con cada una de sus investigaciones. Y me parecía que era justo, ya que nosotros hablamos tanto en privado, poder traérselos a ustedes aquí para que lo conozcan de otra manera. Oxlac, Oxlac Castro, este gran investigador mexicano, hoy va a estar con nosotros en la huella ovni. Si les parece, vamos a escucharlo. Y hoy quiero tener una charla con un amigo de hace muchos, muchos años, pero además de ser un gran amigo, es una persona que está realmente muy, muy relacionada con el misterio en general y con los OVNIs en particular también. Él es investigador, es YouTuber, es, es un... Un gran colector de historias y un gran, gran narrador. Así que les presento a Oxlac, Oxlac Castro, este famoso youtuber mexicano que es un gran amigo. Nada, primero que nada, gracias Oxlac por estar hoy con nosotros en La Huella OVNI. Y me gustaría que nos cuentes cómo, cómo fue que empezaste en esta carrera maravillosa que has hecho.
2: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. De antemano le mando un gran abrazo a toda tu audiencia y contestando tu pregunta. Bueno, profesionalmente llevo 13 años, y mencionas cómo es que comencé toda esta carrera, me parece que desde niño, y es que desde que era chico me interesó mucho el tema de la ufología, de lo paranormal, de lo desconocido, coleccioné revistas, videos y todo aquello que tuviera relación con esta temática, quizá influenciado un poco por programas muy interesantes e importantes de, de investigadores de aquel tiempo como JJ Jiménez, eh, Jiménez Del Oso, Salvador frexedo Jaime Mausana, entre muchos otros. Me parece que la labor que hicieron ellos reflejó en mí precisamente este deseo de, de convertirme en un investigador paranormal, en un ufólogo.
1: Recorriste
2: una gran parte del
1: continente eh, Buscando historias y buscando indicios ¿Qué fue lo más impresionante con lo que te topaste?
2: Bueno, sí, la verdad he descubierto muchas cosas interesantes, importantes Creo que lo que más me he sentido orgulloso Es el de poder destapar algunos fraudes O de decir la verdad cuando en las redes sociales, en el internet Se muestran casos que todo el mundo cree que son reales Y al final con la investigación que he realizado pues descubrimos que, que no lo eran. Me parece que eso he, he estado más orgulloso dentro de mi canal de YouTube. Tengo más de 500 videos, muchos de ellos son sobre investigaciones para descifrar si alguno de esos misterios o alguno de esos casos son reales o son falsos. Dentro de Internet la gente conoce mi labor precisamente por eso. Pero bien, contestando también a, a lo que mencionas, si he encontrado o descubierto algo... Interesante, importante, eh, la verdad me ha llevado muchas sorpresas. No solamente es porque haya podido tener experiencias paranormales o ver un demonio o fantasmas. En algún momento pensé que casi era imposible. El fenómeno no lo niego, el fenómeno precisamente por eso lo investigo. Pero últimamente con las exploraciones paranormales en sitios abandonados... En donde he estado yendo, me he topado con sorpresas importantísimas. Apenas el día de Antier tuve una experiencia con una entidad que me parece eh, muy, muy extraña. Me quedé muy emocionado al saber que efectivamente se pueden encontrar o grabar cosas que no son normales. También los descubrimientos arqueológicos que he encontrado precisamente en, en Costa Rica. Me emocionaron bastante al, al poder investigar las esferas pétreas. Y muchos otros lugares, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, en Panamá y en México, he encontrado lugares que han sido pues, no explorados en su totalidad y que me han dejado con la boca abierta. Me parece que es un tema muy extenso y lleno de sorpresas.
1: ¿Por qué pensás que en América Latina en particular, y especialmente en lugares como México se dan tantos, tantos avistamientos
2: de ovnis? Esa es una gran pregunta, porque efectivamente se cree que en México hay muchos más avistamientos ovnis que en toda Latinoamérica. Y para esta pregunta puede haber muchas, muchas respuestas. El tema es bastante extenso, pero creo que de varias de estas respuestas podría ser le, la localización ¿no? regional de... Del, del país que tiene muchas bondades naturales dentro de ellas pues todos los minerales que existen bajo el subsuelo no sabemos si eh, los avistamientos ovni pertenezcan a naves extraterrestres, seres venidos de otros planetas que puedan estar visitando esta región de, del mundo precisamente porque los atraiga algún elemento algún mineral en específico pudiera ser que por eso se ven más en México. También hay otra respuesta que me parece que es la más eh, adecuada y es que en Latinoamérica en los años 90 el fenómeno ovni cobró mucha fuerza en México precisamente por Jaime Maussan quien eh, inició un grupo de vigilantes en el cielo, personas que se dedicaban constantemente a observarlo y descubrir si había... Eh, objetos anómalos, ovnis, y desde entonces se hizo una costumbre en México de observar el cielo con, con las cámaras. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que en toda Latinoamérica hay avistamientos ovnis, que si sí, los extraterrestres nos visitan, pueden acudir a todas las regiones del mundo, pero en México tenemos más personas que están vigilantes del cielo y por eso obtienen las evidencias. Entonces me parece que no, que no es México eh, un lugar específico donde se ven más extraterrestres, más objetos voladores no identificados, sino que hay más personas que dan cuenta de ello. Sería muy bueno que en toda Latinoamérica se organizaran grupos de vigilantes para poder captar todas estas experiencias, manifestaciones, sucesos, ...que no se dan a conocer porque no hay vigilantes... ...entonces sí, Latinoamérica es un lugar además de mucho culto por, por la temática... ...y que somos más curiosos de descubrir que hay más allá de nuestro planeta... ...y precisamente una forma de saberlo es vigilando el cielo.
1: ¿Qué pensás que son estos avistamientos?
2: El término ovni lo dice muy claro, objetos voladores no identificados... Eh, todas las personas relacionamos ovni inmediatamente con nave extraterrestre. Creemos que las siglas ovni hacen mención a nave extraterrestre y no lo es así. Eh, debemos de estar conscientes que todos los objetos anómalos extraños que se han grabado en el cielo que vemos no necesariamente tienen que ser naves extraterrestres. Pueden ser objetos terrestres objetos que sean parte de, de nuestra humanidad, pero que no distinguimos. O pueden ser naves extraterrestres también, pero incluso puede ser un fenómeno desconocido y que de pronto estemos captando. No lo sabemos, queda en el terreno de lo, eh, de lo desconocido. Hay algún eh, personaje en México al que le escuché decir que no es que hubiera objetos voladores no identificados, que más bien existían personas que no podían identificar esos objetos. Es algo muy similar, pero en, en una parte tiene más poder esa visión. ¿Por qué? Porque efectivamente los objetos están, los sucesos están ahí. Sin embargo nosotros, con nuestro desconocimiento del mundo de las cosas, somos los que no podemos entender... ¿Qué son esos extraños objetos que estamos viendo en el cielo?
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Cuál es el avistamiento o el caso ovni de México que más te ha llamado la atención?
2: Bueno, hemos tenido la fortuna de que en México han sucedido bastantes casos ufológicos, no solamente de avistamientos sino también de encuentros con extraterrestres respondiendo a tu pregunta sobre estas manifestaciones en el cielo eh, creo que los más importantes deberían de ser los registrados por la milicia, por instituciones gubernamentales aunque no sean los más impresionantes, me parece que los más importantes son los que vienen acompañados de una certificación gubernamental por ejemplo, el avistamiento que hubo en Campeche, donde una, un avión militar pudo captar con su, radar, con, con su radar siete objetos, siete u ocho objetos eh, sobrevolando esa región. Eh, la narración está ahí, el video de cómo los militares están sorprendidos de estar siendo seguidos por una serie de objetos que rodeaban el avión. Entonces me parece que ese es uno de los casos más importantes dentro de la ufología en México, por decirte uno en específico, ¿no? Porque hay muchísimos. Habría que platicar todo un programa de tantos casos que han sido registrados en México.
1: El resto del mundo, ¿cuál es el avistamiento ovni más fuerte desde tu criterio?
2: Si era muy difícil contestar la pregunta del avistamiento más importante en México, ahora del mundo es mil veces más difícil. Hay un sinfín de historias, de avistamientos, de videos, de casos que son increíbles, impresionantes. Es casi como elegir cuál es tu película favorita. Entonces me eh, es muy difícil contestarte la pregunta, pero quiero hacer énfasis en el caso de Edward Billy Mayer que aunque muchos han mencionado que el caso fue falso en realidad todas las, todos los estudios, las pruebas que se le realizaron a las evidencias de Edward resultaron ser positivas entonces dentro de esos videos que Billy Mayer eh, dejó para el mundo ...me parece que son de los más intrigantes... ...yo no sé o no puedo decir hasta esta fecha... ...si efectivamente el caso fue falso o fue verdadero... ...pero me parece que para la época... ...para las condiciones... Eh, ...las evidencias que presentó Billy Meyer... ...son de las más extraordinarias... ...y dignas de investigar más a profundidad... ...ese caso uno, es uno de los que más me han intrigado... ...y de, los, de las evidencias que más emocionan porque se realizó toda una serie de estudios sin poder comprobar en gran mayoría de estas que esto fuera falso, así que quiero hacer un, un énfasis en el caso de Billy Mayer, aunque hay muchísimos otros alrededor del mundo.
1: Y hoy quiero tener una charla con un amigo de hace muchos, muchos años, pero además de ser un gran amigo, es una persona que está realmente muy, muy relacionada con el misterio en general y con los OVNIs en particular también. Él es investigador, es youtuber, es, es un un gran colector de historias y un gran, gran narrador. Así que les presento a Oxlac, Oxlac Castro, este famoso youtuber mexicano que es un gran amigo. Nada, primero que nada, gracias Oxlac por estar hoy con nosotros en La Huella OVNI y me gustaría que nos cuentes cómo, cómo fue que empezaste en esta carrera maravillosa que has hecho.
2: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. De antemano le mando un gran abrazo a toda tu audiencia y contestando tu pregunta, bueno, profesionalmente llevo 13 años y mencionas cómo es que comencé toda esta carrera, me parece que desde niño y es que desde que era chico me interesó mucho el tema de la ufología, de lo paranormal, de lo desconocido, coleccioné revistas, videos y todo aquello que tuviera relación con esta temática, que se ha influenciado un poco por programas muy interesantes e importantes, de, de investigadores de aquel tiempo como JJ Jiménez, eh, Jiménez Del Oso, Salvador Freixedo, eh, Jaime Mausán entre muchos otros. Me parece que la labor que hicieron ellos reflejó en mí precisamente este deseo de, de convertirme en un investigador paranormal, en un ufólogo.
1: Recorriste una gran parte del continente eh... ...buscando historias y buscando indicios. ¿Qué fue lo más impresionante con lo que te topaste?
2: Bueno, sí, la verdad he descubierto muchas cosas interesantes, importantes... ...creo que lo que más me he sentido orgulloso es el de poder destapar algunos fraudes... ...o de decir la verdad cuando en las redes sociales, en el internet... ...se muestran casos que todo el mundo cree que son reales... ...y al final con la investigación que he realizado pues descubrimos que, que no lo eran. Me parece que eso he, he estado más orgulloso dentro de mi canal de YouTube. Tengo más de 500 videos, muchos de ellos son sobre investigaciones para descifrar si alguno de esos misterios o alguno de esos casos son reales o son falsos. Dentro de Internet la gente conoce mi labor precisamente por eso. Pero bien, contestando también a, a lo que mencionas, si he encontrado o descubierto algo interesante, importante, eh, la verdad me ha llevado muchas sorpresas, no solamente es porque haya podido tener experiencias paranormales o ver un demonio o fantasmas, en algún momento pensé que casi era imposible, el fenómeno no lo niego, el fenómeno precisamente por eso lo investigo, pero últimamente con las exploraciones paranormales en sitios abandonados en donde he estado yendo me he topado con sorpresas importantísimas Apenas el día de antier tuve una experiencia con una entidad Que me parece eh, muy, muy extraña Me quedé muy emocionado al saber que efectivamente Se pueden encontrar o grabar cosas que no son normales También los descubrimientos arqueológicos Que he encontrado precisamente en, en Costa Rica me emocionaron bastante al, al poder investigar las esferas pétreas. Y muchos otros lugares, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, en Panamá y en México, he encontrado lugares que han sido pues, no explorados en su totalidad y que me han dejado con la boca abierta. Me parece que es un tema muy extenso y lleno de sorpresas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: y especialmente en lugares como México,
2: se dan tantos, tantos avistamientos de ovnis? Esa es una gran pregunta, porque efectivamente se cree que en México hay muchos más avistamientos ovnis que en toda Latinoamérica, y para esta pregunta puede haber muchas, muchas respuestas. El tema es bastante extenso, pero creo que de varias de estas respuestas podría ser la localización ¿no? regional de, del, del país que tiene muchas bondades naturales dentro de ellas pues todos los minerales que existen bajo el subsuelo no sabemos si eh, los avistamientos ovni pertenezcan a naves extraterrestres seres venidos de otros planetas que puedan estar visitando esta región de, del mundo precisamente porque los atraiga algún elemento, algún mineral en específico, pudiera ser que por eso se ven más en México. También hay otra respuesta que me parece que es la más eh, adecuada, y es que en Latinoamérica en los años 90 el fenómeno ovni cobró mucha fuerza en México, precisamente por Jaime Maussan, quien eh, inició un grupo de vigilantes en el cielo, personas que se dedicaban constantemente a observarlo y descubrir si había eh, objetos anómalos, ovnis. Y desde entonces se hizo una costumbre en México de observar el cielo con, con las cámaras. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que en toda Latinoamérica hay avistamientos ovnis, que si sí, los extraterrestres nos visitan, pueden acudir a todas las regiones del mundo pero en México tenemos más personas que están vigilantes del cielo y por eso obtienen las evidencias. Entonces me parece que no, que no es México eh, un lugar específico donde se ven más extraterrestres, más objetos voladores no identificados, sino que hay más personas que dan cuenta de ello. Sería muy bueno que en toda Latinoamérica se organizaran grupos de vigilantes para poder captar todas estas experiencias, manifestaciones, sucesos que no se dan a conocer porque no hay vigilantes. Entonces, sí, Latinoamérica es un lugar además de mucho culto por, por la temática y que somos más curiosos de descubrir qué hay más allá de nuestro planeta. Y precisamente una forma de saberlo es vigilando el cielo.
1: ¿Qué pensás que son estos avistamientos?
2: El término OVNI lo dice muy claro, objetos voladores no identificados. Eh, todas las personas relacionamos OVNI inmediatamente con nave extraterrestre. Creemos que las siglas OVNI hacen mención a nave extraterrestre y no lo es así. Eh, debemos estar conscientes que todos los objetos anómalos extraños que se han grabado en el cielo que vemos no necesariamente tienen que ser naves extraterrestres pueden ser objetos ter terrestres, objetos que sean parte de, de nuestra humanidad, pero que no distinguimos o pueden ser naves extraterrestres también pero incluso puede ser un fenómeno desconocido y que de pronto estemos captando, no lo sabemos queda en el terreno de lo eh, de lo desconocido hay algún eh, personaje en México al que le escuché decir que no es que hubiera objetos voladores no identificados que más bien existían personas que no podían identificar esos objetos es algo muy similar pero en, en una parte tiene más poder esa visión ¿por qué? porque efectivamente los objetos están los sucesos están ahí sin embargo nosotros con nuestro desconocimiento del mundo, de las cosas, somos los que no podemos entender qué son esos extraños objetos que estamos viendo en el cielo. ¿Cuál es el
1: avistamiento o el caso ovni de México que más te ha llamado la atención?
2: Bueno, hemos tenido la fortuna de que en México han sucedido bastantes casos ufológicos, no solamente de avistamientos, sino también de encuentros con extraterrestres. Pero respondiendo a tu pregunta sobre estas manifestaciones en el cielo eh, creo que los más importantes deberían de ser los registrados por la milicia por instituciones guber gubernamentales aunque no sean los más impresionantes me parece que los más importantes son los que vienen acompañados de una certificación gubernamental por ejemplo el avistamiento que hubo en campeche, donde una, un avión militar pudo captar con su radar con, con su radar siete objetos siete u ocho objetos sobrevolando esa región eh, la narración está ahí el video de cómo los militares están sorprendidos de estar siendo seguidos por una serie de objetos que rodeaban el avión entonces, me parece que ese es uno de los casos más importantes dentro de la ufología en México. Por decirte uno en específico, ¿no? Porque hay muchísimos. Habría que platicar todo un programa de tantos casos que han sido registrados en México.
1: el resto del mundo, ¿cuál es el avistamiento ovni más fuerte desde tu criterio?
2: Si era muy difícil contestar la pregunta del avistamiento más importante en México, ahora del mundo es mil veces más difícil, hay un sinfín de historias, de avistamientos, de videos, de casos que son increíbles, impresionantes, es casi como elegir cuál es tu película favorita, entonces me eh, es muy difícil contestarte la pregunta, pero quiero hacer mm, énfasis en el caso de Edward Billy Meyer que aunque muchos han mencionado que el caso fue falso, en realidad todas las, todos los estudios, las pruebas que se les realizaron a las evidencias de Edward, resultaron ser positivas. Entonces dentro de esos videos que Billy Mayer dejó para el mundo, me parece que son de los más intrigantes. Yo no sé, uno puedo decir hasta esta fecha, si efectivamente el caso fue falso o fue verdadero, pero me parece que para la época, para las condiciones, eh, las evidencias que presentó Billy Meyer son de las más extraordinarias y dignas de investigar más a profundidad. Ese caso uno, es uno de los que más me han intrigado y de los de las evidencias que más emocionan porque se realizó toda una serie de estudios sin poder comprobar en gran mayoría de estas que esto fuera falso así que quiero hacer un, un énfasis en el caso de Billy Meyer aunque hay muchísimos otros alrededor del mundo
1: muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayan disfrutado esta entrevista con mi amigo con Oxlack Castro y bueno Sigan enviando preguntas, sigan enviando dudas, sigan enviando pareceres distintos. Recuerden, me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Y mientras tanto, no crean en todo lo que se les dice. Tomen los argumentos, capacítense, estudien, entiendan y cada uno... Anímese a llegar a sus propias conclusiones. Nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Vejhe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.